0: 14, 14 de enero si un asunto es demasiado pequeño para hacer de él una oración también es demasiado pequeño para convertirlo en una carga pesada que te sigue molestando y haciendo daño Echen ustedes toda su ansiedad sobre Cristo, sobre él, porque él se interesa y cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Mi saludo, una palabra de bendición y de ánimo a tu vida a esta hora. Saludo a tu vida, a tu familia a tu pequeña comunidad, a tu grupo, a tu empresa, y desde la oración, desde este medio que tiene fuerza, que tiene poder, que es la intercesión, nos hacemos solidarios con algún tipo de dificultad que quizás puedas estar atravesando en tu vida personal o familiar, solidaridad contigo, oramos unos por otros, pero también hoy agradecemos al buen Dios, al buen Padre de Dios, por la bendición de todo, la vida de todos los que hoy están de cumpleaños o tienen algún tipo de celebración, de aniversario, como el caso de Silvia y Servando González. En este día con cariño lo recordamos. Y elevamos nuestra oración en gratitud al buen Dios por sus vidas, por este nuevo aniversario, por todo este tiempo recorrido en pareja, por toda la bendición recibida y compartida. Nos unimos a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a toda la familia, a los amigos del ayer, del hoy para agradecer al Señor por sus vidas, Silvia y Servando, le recordamos y oramos por ustedes, pidiendo que nuestro buen Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios que siempre se hace nuevo, día a día, renueve esa experiencia de amor en sus vidas, renueve esa experiencia de bendición, y que los días que están por llegar, quizás los años, sean mejores que los hasta ahora recorridos valoramos, agradecemos recordamos compartimos la vida y por eso la celebramos en aniversario como el de ustedes o los que hoy están de cumpleaños oramos por el recuerdo de la Pascua Eterna de la partida a la casa del Padre de algún ser amado que quizás hoy también se recuerda nos unimos a sus familias pidiendo esperanza y pidiendo la fortaleza de nuestro buen Dios. Feliz día, feliz día, feliz aniversario, feliz cumpleaños para todos, todos los que hoy tienen la bendición de valorar y celebrar, celebrar dicho aniversario mirar siempre al frente, mirando siempre al frente, Filipenses 3, 13, 14, dice San Pablo, no es que me crea que ya lo he logrado y lo he conquistado todo, pero lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y proseguir hacia la meta olvidarme de lo pasado de lo que queda atrás y proseguir hacia la meta mirar siempre al frente mirar hacia el presente con una luz esperanzadora también hacia el mañana hacia el futuro no sé si lo sabías el mes de enero deriva su nombre de Jano Jano el dios romano de los comienzos o de los inicios Esta cultura que tenía tantos dioses Jano era uno de ellos El dios de los inicios El dios de los comienzos Ya este dios se le simbolizaba como un hombre con dos caras Una cara mirando hacia atrás y otra mirando hacia adelante Tal vez no es el caso tuyo pero a algunas personas a veces se les dificulta, les resulta difícil disfrutar, mirar el presente, y especialmente mirar hacia adelante, hacia el mañana, con esperanza, con ojos de esperanza, como canta por ahí algún autor, porque definitivamente las heridas, los recuerdos, la nostalgia y la frustración del ayer les ha marcado profundamente siguen mirando hacia atrás siguen anclados en el 2020 y en años anteriores en tiempos hay gente que lleva atada al recuerdo y la melancolía de 20, 30 años atrás heridas de 30, 40 años atrás siguen abatiéndose por lo que fue y no pudo ser por los errores del pasado, su visión del presente y su perspectiva del futuro es sombría. Se le nota al legua su desánimo, su desencanto, su entusiasmo siempre está apagado. Pero ya en el hoy no tiene sentido seguir llorando por lo que no fue, por lo que ya no tiene remedio. Tal vez es muy probable que la historia se repita, si continuamos rumiando esos errores, esos fracasos de años anteriores del pasado, o si continuamos quejándonos de las injusticias, echándole la culpa a otros de esos sufrimientos de los últimos meses, de los últimos años. No se gana nada, culpando a otros tampoco se gana nada ni se resuelve los vacíos, las heridas las frustraciones del pasado agraviándonos constantemente maldiciendo el ayer en enero, enero en estos días primeros 14 días de este año de este año nuevo podemos empezar renovando nuestra vida Podemos iniciarlo confesando nuestros errores, nuestros pecados, pidiendo perdón, perdonando a otros y despidiéndonos en clave de oración de esos años que, que nos marcaron del ayer. Y aceptando el generoso perdón, la generosa misericordia, compasión y bendición que el Señor nos ofrece. Primera de Juan 1, 9, 10. Hacer un balance, un alto en el camino. Corregir los errores que cometimos en el ayer. Corregir lo que hay que corregir. Reconciliar lo que hay que reconciliar. Pero empezar a reparar, a reparar. Olvidando de esa manera lo que ya quedó atrás, ya quedó atrás y punto. Y seguir adelante. Puesto los ojos en Dios con confianza, con esperanza la vida en el Padre Celestial lo que nos dice Pablo en Filipenses 13, 14 olvidándonos de lo que queda atrás para seguir adelante, adelante despedirnos del ayer ese era quizás el secreto de Pablo y que le dio muy buen resultado dejemos de seguir mirando atrás Dejemos de seguir rumiando los fracasos del pasado. Más bien, con una mirada al frente, desde la fuerza del Espíritu Santo, prosigamos nuestra carrera, prosigamos nuestra caminata, prosigamos la con la ilusión de llegar a la meta hacia adelante, la meta nunca está atrás, la meta está adelante, la meta está adelante, prosigamos con esperanza, con ánimo, con ilusión, con gozo, nuestra carrera de la vida, en vez de vivir en las sombras del ayer, más bien caminemos, caminemos en la luz de hoy, en la esperanza de mañana, te lo repito. No continúes, no continúes viviendo en la sombra de los recuerdos y la melancolía del ayer. Más bien decídete decídete ya, camina a partir de este momento, en la luz de hoy y en la esperanza, en la esperanza del mañana, en la esperanza del mañana. bien sigamos con nuestra propuesta litúrgica para el día de hoy el día de hoy sigamos con nuestra propuesta titulemos el mensaje para hoy titulemoslo bauticemos el mensaje para para este día se le quitó la lepra y quedó limpio se le quitó la lepra y quedó, quedó limpio la primera lectura para el día de hoy seguimos con la carta a la comunidad de los hebreos seguimos con la carta la primera lectura a los hebreos capítulo 3, 7 al 14 y esta carta a los hebreos sigue insistiendo nos quiere seguir presentando la superioridad de Cristo Jesús, ya no solamente sobre los ángeles, sobre el el cosmos mismo, sino hoy sobre el mismo Moisés en el Antiguo Testamento. Nos dice esta carta que Cristo es el arquitecto de la casa, y nos pregunta también, ¿Quién construye nuestra casa? ¿Quién es el arquitecto de nuestra casa? Aquí la comunidad de los hebreos dice que es Jesús. Jesús, el arquitecto de la casa. Casa es vida, casa es familia, casa es comunidad. Cristo es el arquitecto de la casa, mientras que el patriarca Moisés no era más que el ejecutor. Y su casa espiritual... Mientras que la casa edificada a Dios por Moisés era material, era débil, era humana... La de este gran arquitecto que es Jesús el Señor es una casa sobre la roca... Es una casa firme, firme, que no cae, una casa firme... Además Cristo no está solo en la construcción de su casa... Sino que la edifica, la construye con la colaboración de sus discípulos y discípulas Se hace también aquí en el mensaje de esta carta Se hace amplia referencia a las murmuraciones de Israel en el desierto En la situación concreta de los cristianos hebreos a los que va dirigida esta carta la murmuración es una sechanza, es una tentación seria, puesto que vivían en una situación parecida a la del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento allí en el desierto, precisados y empujados a huir de Jerusalén a raíz de las persecuciones, se encontraban por eso dispersos por muchos lugares, en medio de muchos pueblos, muchos pueblos. Esta carta a los hebreos nos invita a animarnos unos a otros, día tras día, mientras dure el hoy. Y quizás siguiendo como un hilo conductor con el Salmo de hoy, el Salmo 94, que quizás es un Salmo de, David, de Moisés, eh, nos quiere invitar a los cristianos de hoy a no caer en la misma tentación de los israelitas allí en el desierto que fueron sucumbidos por el desaliento, el desánimo, el cansancio. Apareció la dureza de corazón. Por eso el salmista va a decir, no endurezcan su corazón como en Medivá, allá en Masá. Aparece eh, el desánimo, el cansancio, olvidándose de lo que Dios había hecho por ellos allí en el desierto. Los israelitas, en vez de ser agradecidos, en vez de valorar, endurecieron sus vidas, sus corazones. Se les extravió el corazón allí en el desierto. Ciegos ante la bendición y la misericordia del Señor. No conocieron los caminos de Dios y empezaron a desertar del Dios mismo y su proyecto la propuesta que él a través de Moisés les había dado, murmurando de él, murmurando de Dios y de su enviado, Moisés, y añorando, como hablábamos en la primera reflexión, lo de que quedaba atrás, añorando la vida de esclavitud en Egipto, y esto no le gustó al Señor, no le gustó, no solamente se entristeció, sino se enfadó, y no les permitió, que entraran en la tierra prometida también a nosotros nos puede pasar esto podemos caer en la tentación en medio de esta pandemia de este esbiru de las dificultades cuando aparece en la época de desiertos podemos también llenarnos de desánimo y enfriarnos en la fe del comienzo cuánta gente un día no inició el camino y ya no están en días pasados conversaba con alguien esto. Cuánta gente de nuestras generaciones, de nuestras generaciones. Yo soy de la generación espiritual de, del 85 para acá. Y he visto en mi generación muchísimas personas desfilar. Mucha gente que comenzó conmigo, predicó conmigo, misionó conmigo, construyó conmigo, soñó conmigo. Pero tiraron la toalla, ya no están. Ya no están. Se dejaron embargar de, del desánimo, de la frialdad y abandonaron las toldas. Abandonaron las toldas, le dieron la espalda al Señor y a su proyecto de vida. No endurezcan sus corazones como en el desierto. Oigan hoy la voz del Señor. Dios ha sido fiel con ustedes. Cristo ha sido fiel. Que nosotros, ojalá le seamos fieles. Le seamos fieles en medio de, de las dificultades. La fidelidad, algo que un valor que se ha perdido. Ser fieles. Fieles. Escarmentar con nuestro testimonio de vida lo que los israelitas no hicieron en el desierto. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, no es fácil ser cristianos, y más en el mundo de hoy. El mundo de la generación de la pandemia, el mundo de tantas ideologías, el mundo de tantas corrientes que, que anuncian eh, positivismo, felicidad, no es fácil, no es fácil. Quizás podemos describir nuestra existencia la de hoy en tonos muy parecidos a la travesía del pueblo en la antigüedad de los israelitas por el desierto durante tantos años la emoción la alegría los entusiasmos de primera hora la ilusión del primer amor en nuestra vida cristiana en nuestra vida de espiritualidad en tantos hogares la ilusión del primer amor, del noviazgo, de los primeros años, de luna de miel, del matrimonio. y ¿Cómo se va perdiendo esa ilusión? ¿Y cómo se va llegando a un corazón y a unos oídos y a unos ojos quizás corroídos por la rutina, por la desilusión, por el cansancio y también por las acechanzas que zarandean día a día nuestra vida, tentándonos a las propuestas y al proyecto del mundo. Podemos también, cuando tenemos un ánimo decaído y nos hemos enfriado en la fe espiritualmente, emocionalmente, caer en la mediocridad, en la mediocridad que quizás se trasluce o quiere decir pereza, se nota a veces la pereza para la oración, se nota a veces la pereza para ir al encuentro de la palabra, se nota en muchas personas la pereza para celebrar comunitariamente la fe, dicen algunos creer, pero de una manera individual, ya no quieren juntarse para celebrar la fe con otros, se nota pereza, indiferencia, resignación, conformismo con el mal, desconfianza, inseguridad, en, esto, en este nuevo año, a veces, tanta gente paniqueada, llena totalmente de miedo, de miedo ante este virus, de miedo ante lo que pueda venir, Hemos perdido, hemos perdido el vigor de la fe. Incluso podemos llegar a, a perderla totalmente. Se empieza por la flojera, se empieza por el abandono y se llega a perder de vista a Dios. Oscureciéndose de esta manera nuestra mente y endureciendo nuestro corazón claro eso se nota de que se nota se nota uno sabe cuando esa persona se está alejando de dios ya su rostro su mirada sus palabras y sus acciones son duras duras inseguras ya se les nota mal la amargura se les nota el mal genio se les nota se les nota por eso hoy nos viene muy bien la invitación de esta carta a los hebreos oigan su voz y permanezcan firmes mantengan el ánimo, el temple del, del ayer el temple de la fe nadie está asegurado ni protegido contra la tentación del abandono, del desánimo hay que seguir luchando y manteniendo una, sala, una sana tensión en la vida ante esta acechanza del decaimiento esta tentación de endurecer el corazón que aparece en todas las áreas de la vida no solamente en el camino de la fe sino las parejas entran también en esta tentación del, del cansancio, del desencanto en todas las áreas de la vida hay que seguir luchando y manteniendo una fe, un amor, un sentimiento activo, activo, que nos mantenga despiertos. Y para esta lucha ante estas tentaciones, tenemos la ayuda de Cristo Jesús, Cristo Jesús que se hizo Navidad y Cristo Jesús que se hizo camino, resurrección, vida. Somos en él Partícipes de la vida de Cristo Y en él podemos encontrar La fuente de la esperanza De la fortaleza ¡Ánimo! Animémonos unos a otros Desde la intercesión, desde la oración ¡Ánimo! El ejemplo y la palabra amiga de los demás De los que continúan con nosotros Esa lucha por llegar a la meta En ese caminar de ahí la importancia de la vida comunitaria. Que si yo me voy desanimando, el otro me va animando. Yo me voy enfriando, el otro me va ayudando a calentar. Por tanto, mis palabras a esta hora de ánimo pueden tener una influencia decisiva en los demás, en ti y a través tuyo para los demás en el camino de fe. No olvides el tema, creo que fue ayer. Las palabras cómo influyen, las palabras que generan ánimo, motivación, bendición, vida, o lo contrario, o todo lo contrario, maldición, desánimo o muerte. Si te le pegas, amigos, compinches, familiares, que sean de palabra negativa, que generen con sus palabras más bien maldición, desánimo, pues de que se te pega, se te pega, ¿cierto? de tal manera que busquemos día a día la fuerza del Espíritu del Señor a través de la oración para que influenciados y motivados por Él seamos influencia positiva y decidida decisiva de bendición para los demás que nuestro testimonio de fe en medio de las crisis motive y siembre esperanza en los demás especialmente los más cercanos Importante el apoyo fraterno, el apoyo fraterno en los momentos de desánimo y de cansancio. Bien, el evangelio para hoy, el evangelio para hoy, Marcos 1 40 45, Marcos 1 40 45 escuchamos hoy el relato de la curación de un leproso no olvides que en aquella época la lepra era la peor enfermedad era una enfermedad terrible de ese tiempo nadie podía tocar ni acercarse a los leprosos de acuerdo de agua de dios acá en Colombia en Cundinamarca nadie podía tocar ni acercarse a los leprosos Jesús sí lo hace, lo hace quizás como una protesta contra las leyes de esta marginación que eran eh, orquestadas tanto por el poder político como especialmente el poder religioso de la época. El evangelista Camarcos presenta la solidaridad de Jesús para con los que sufren los que sufren de este mar, de esta enfermedad de la lepra y muestra su misericordia y desde su amor su poder liberador eso genera el amor eso genera la compasión y la misericordia power poder liberador poder liberador poder que enfrenta con valentía y vence toda manifestación del mal, toda enfermedad, toda posesión diabólica, muerte, la fuerza del amor a través de Jesús lo enfrenta y lo vence, lo enfrenta y lo vence, de esta manera la salvación de Dios ha llegado ya a nosotros, el reino de Dios decía Marcos, ya está en medio de nosotros, mejor dentro de nosotros, y tal vez el secreto mesiánico sobre la acción de, de Cristo, de este Cristo maravilloso, misericordioso, se debe a que la reacción de la gente ante sus hechos, es un poco superficial, todavía no están preparados si no hay las condiciones necesarias para entender y profundizar y captar la presencia de ese reino de Dios traída por Jesús. Y hoy para cada uno de nosotros, Jesús sigue siendo el gran liberador, el liberador total, total de alma, de cuerpo, que nos quiere comunicar, su salud integral, su salud pascual, es decir, su salud a través de su muerte y resurrección. La plenitud de su vida, la plenitud de la vida mía, está en el encuentro con Cristo. Cada oración, cada encuentro con la palabra, cada encuentro comunitario, cada eucaristía, especialmente cada eucaristía, la iniciamos con un acto penitencial, no dejemos de seguir pidiendo al Señor su ayuda en nuestra lucha contra las enfermedades de nuestro mundo, contra las enfermedades, las enfermedades de nuestro tiempo. No dejemos, no dejemos de seguir luchando. La lepra se le quitó al paralítico, quedó sano. Se van sucediendo en este primer capítulo de Marcos diversos episodios de curación y liberación y acciones milagrosas de Jesús hoy la de este leproso sintiendo compasión Jesús extiende la mano y lo cura Lo cura de esta enfermedad tan brava en aquella época tan dura en aquella época que marginaba a la persona aquí Marcos y su comunidad nos quieren presentar una parte de cómo Jesús asume, pero antes de asumir, siente el dolor del sufrimiento humano. Por otro lado, el cómo asume ese sufrimiento a través de su poder, venciendo y enfrentando el mal. También nosotros hoy podemos estar atravesando diferentes situaciones de, de lepras que nos han excluido y nos han marginado a veces de la misma familia o de la misma sociedad, pero Jesús sigue siendo hoy el sanador y el liberador total para tu vida y para mi vida. Él nos quiere hoy comunicar su bendición, hoy la quiere hoy compartir con nosotros quiere compartir su palabra sanadora su palabra liberadora con nosotros quizá la palabra de hoy nos quiere invitar también a nosotros a examinarnos sobre cómo tratamos a los marginados a los leprosos de hoy a los excluidos a los migrantes de hoy los migrantes, los leprosos de nuestra sociedad, allí quizás en nuestra familia alguien que hemos excluido, sea en el sentido que sea. Preguntémonos para terminar, somos conscientes de que la acción misericordio, misericordiosa de Dios a favor nuestro se realiza en el hoy de nuestras situaciones concretas y desde nosotros Dios se quiere mover a otros, quiere bendecir a otros, soy consciente de eso. Oramos pidiendo al Señor que tantas cosas de este mundo que nos alejan de Él y de la comunidad, el Espíritu del Señor nos acerque con humildad. Y hoy le pedimos a Él que si quiere, que si Él quiere, nos limpie de todas nuestras lepras, que si Él quiere, nos limpie, nos limpie y nos libere, nos libere de todo lo que nos esclaviza, de todo aquello que nos esclaviza. Padre bueno, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por el mensaje de hoy. Tú siempre nos invitas a la escucha atenta de tu palabra para que nuestra vida, nuestro corazón, no se pierda en el sinsentido, no pierda el rumbo, ni se cierre a tu llamado de vivir la fe, que se expresa en el compromiso de amor, de servicio, de solidaridad con los demás. Por favor, Señor. Danos a través de tu Espíritu un corazón como el tuyo, un corazón que esté atento para escuchar las llamadas de nuestros hermanos que sufren y necesitan de una mano solidaria por estos días para seguir saliendo adelante. De igual modo, Padre, te pedimos que hagas de nuestro corazón un signo y un momento contemplativo para que en las diferentes y muchas actividades del día Sepamos buscar el, el descanso, el tiempo para el encuentro contigo A través de la oración de tu palabra Y para que todas nuestras acciones Y para que todas nuestras diferentes actividades Estén inspiradas por ti Clamamos Señor Que se ha aparecido en nuestra vida en alguna área El desencanto el desencanto, que si en alguna área de nuestra vida ha aparecido la desilusión, el desgano, la pereza, la frialdad emocional en el campo de la fe espiritual, que tú vuelvas a encender en nosotros la chispa del primer amor. Bendice nuestras familias bendice a nuestros niños nacientes a los abuelos a los ancianos a los que ya han partido o van a partir en las próximas horas bendice a sus familias a las familias que están viviendo etapas de duelo fortalecerles en la fe y en la esperanza seguimos orando por el personal que trabaja en la salud Oramos por todos ellos. Oramos por los migrantes, por los desempleados. Tanto negocio de conocidos por estos días cerrado, quebrado. Oramos por todos los sufrientes de estos días. Los que están tristes, los que se sienten solos y solas. Los que siguen con problemáticas de convivencia, humano, convivencia humana con los otros y con las otras. Los problemas y los conflictos de familia. Oramos Señor en este día por nuestros gobernantes, por las diferentes autoridades, oramos por los que están muy tristes y sufren de soledad, de depresión y hoy oramos por todos los cumpleañeros y cumpleañeras y en Silvia y Servando González oramos por todos aquellos que de una u otra manera valoran, agradecen, reconocen el valor de la vida la disfrutan, la comparten, por eso la celebran. Desde ellos dos oramos por todos los que de alguna manera reconocen y celebran hoy algún tipo de aniversario, todos los cumpleañeros y cumpleañeras, por ellos oramos. Lo hacemos, lo hacemos para gloria tuya, Padre Dios. Lo hacemos en compañía de María, lo hacemos desde la intercesión y poder del Espíritu Santo. Y lo hacemos desde el nombre supremo, desde el nombre poderoso, que sana, que libera, que transforma. Jesucristo el Señor, Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo el Mesías, Jesucristo el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.